0: 20-something
1: Willkommen zurück bei 20-something, dem Podcast mit den heißesten Themen aus den 20ern. Mit Flora
0: und Verena. Wir sprechen heute über das Thema Balance, vor allem im Arbeitsleben und das Thema Gesundheit. Wie kann man da einen guten Ausgleich schaffen? Was muss ich denn irgendwie in der Freizeit machen, damit ich mich auf der Arbeit wieder fitter fühle oder dass ich mich da gut fühle? Darum soll es heute gehen. Ja, wir haben ähm, so ein bisschen mal überlegt, braucht man eigentlich Ausgleich von der Arbeit oder bedeutet das dann, dass die Arbeit irgendwie nicht das Richtige ist, weil es einen zu sehr stresst? Also
1: ich war vorhin überrascht, dass du die Frage in den Raum gestellt hast, braucht man den Ausgleich, auch wenn es Leute gibt, die den Ausgleich nicht haben und nur arbeiten. Ich habe das Gefühl, dass solche Leute dann immer irgendwann, also dass irgendwann dich immer aufholt und du dann extrem gestresst bist oder einen Nervenzusammenbruch oder Burnout hast. Ähm, wenn jetzt deine Arbeit wirklich deine absolute Leidenschaft ist, Vielleicht geht es dann, wenn du auch die Zeit selber strukturieren kannst, aber ich meine, selbst dann, denke ich mal, auch wenn man seine Arbeit mag, braucht man, glaube ich, irgendwo den Ausgleich mit Familie oder Sport oder Freunden, auch wenn das jetzt, keine Ahnung, wenn du Maler bist und dich verselbstständigt hast und jetzt wirklich deine Kunst auslebst, selbst dann
0: kannst du dich ja nicht für immer in deinem Atelier verschanzen und Stimmt. nichts anderes mehr machen, denke ich mal. Ich glaube, die Art des Ausgleichs kommt auch darauf an, was du für einen Job machst. Also wenn ich jetzt mir vorstelle, irgendwie Künstler oder Freischaffende, ähm, Designer oder sonst irgendwas, die werden sich wahrscheinlich weniger in ihrer Freizeit mit kreativen Sachen beschäftigen, sondern die machen dann vielleicht eher einen Sport oder mal was ähm, Rationaleres, wo man eben mehr mit Zahlen zu tun hat, je nachdem, dass halt alles so ein bisschen... Mathe zum Ausgleich... <lacht> Nee, aber also von manchen ähm, Kreativen habe ich gehört, dass sie dann einfach, wenn sie viele Sachen als Auftrag gemacht haben, dass sie dann einfach wieder mehr ähm, für sich selber zeichnen. Also das, was ihnen gerade in den Kopf kommt und halt weniger so Auftragssachen mit Druck, sondern eher das, was sie eben privat gerne machen wollen. Und das ist dann für sie auch Ausgleich. Aber ich denke, ähm, so eine Balance aus Bewegung, was für den Kopf, Familie, Freunde, ist, glaube ich, in jedem Beruf wichtig. Oder auch in der Ausbildung oder im Studium. Dass man einfach wieder auf andere Gedanken kommt. Und der Clou dabei ist eigentlich, dass man abschalten kann, oder? Dafür ist doch der Ausgleich da.
1: Ja, also ich glaube, es gibt wenige Leute, die bei der Arbeit so komplett abschalten und sich entspannen können, dass sie sonst keinen Ausgleich mehr brauchen. Ja, das, das würde mich ich jetzt auch
0: überraschen. Ja. Ähm, auch so vielleicht Abstand von mal den Mitarbeitern oder auch von seinen <lacht> Themen, dass man nicht immer nur in seinem ähm, gleichen Brei schwimmt, sondern auch mal ein bisschen Distanz reinbekommt. Ja, dass man einfach mal rauskommt. Wie machst du das dann? Was ist für dich dein Ausgleich? Mein Ausgleich, ich finde es gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich denke vor allem im kreative Sachen. Aber mein Ausgleich ist zum Beispiel auch wirklich komplett abzuschalten mit Freunden zum Beispiel. Oder auch teilweise mit der Familie. Aber auch Veranstaltungen, die mit Musik zu tun haben, sind auf jeden Fall ein guter Ausgleich. Oder auch Sport. Also dachte ich früher nie, dass ich mal so sagen werde. Aber auch Sport kann ein Ausgleich sein, wenn man die richtige Sportart findet. Aber ich glaube, das ist noch ein anderes Thema. Und du?
1: Ja, also ich, ich bin da gerade noch so ein bisschen im Findungsprozess vielleicht, ähm, jetzt seitdem ich mit Arbeiten angefangen habe. Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich genug Zeit auch mit Freunden brauche. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja auch viele Leute, die zum Beispiel sagen, okay, unter der Woche habe ich keine Zeit oder bin zu fertig nach der Arbeit, möchte einfach mich jetzt nur hinsetzen, meine Serie angucken, meinen Sport machen, was auch immer äh, und eigentlich niemanden sehen bis zum Wochenende. Kann ich auch total nachvollziehen, habe ich manchmal auch vielleicht in stressigeren Wochen. Ähm, aber ansonsten habe ich es auch ganz gerne, auch unter der Woche mal kurz nach der Arbeit auf dem Café Freunde zu sehen oder einfach mal so zwischendurch, weil sonst habe ich das Gefühl, dass die Arbeitswoche so extrem abgetrennt ist und ich da gar nicht, mein eigenes Leben dann im Prinzip gar nicht mehr stattfindet. Also nicht, dass ich die Arbeit so schlimm finde, aber einfach so im Sinne von, du hast nur diese Zeit, wo du auf die Arbeit fokussiert bist und dann hast du kurz diese zwei Tage, wo du mhm. wieder... Dann Leben lebst und dann gehst du wieder zur Arbeit. Also es funktioniert für mich nicht so ganz, die Methode. Bei mir ist es deswegen auch ganz wichtig, dass ich auch unter der Woche mal was machen kann. Ähm, gleichzeitig finde ich es auch schwierig, weil ich abends auch unter der Woche Termine von der Arbeit teilweise habe und so ein bisschen aus Verenas <lacht> Wir haben heute einen dritten, einen dritten Host, Verenas Katze, Spy, die hier um uns rumschleicht, äh, in der Wohnung schon einiges kaputt gemacht hat, bis sie wieder ins Büro durfte und jetzt auch mitreden möchte. Ähm, ja. Sport ist bei mir zwar auch ein Ausgleich, das kann ich schon abschalten, ist bei mir aber eher so ein, so ein bisschen so, ich möchte auf mich achten und das auch tun, aber gleichzeitig ist dann auch der Abend wieder weg. Also es ist so ein bisschen fast manchmal eher ein Stressfaktor als ein Ausgleich, aber trotzdem finde ich wichtig. Und sonst auch einfach so Aktivitäten, wo man wirklich abschalten kann, dass man mal eine Serie anguckt, dass man mal ein Buch liest, wo ich jetzt wirklich aus meinem eigenen Kopf rauskomme und mir keine Gedanken um irgendwas machen
0: muss. Hm. Was hältst du denn davon, wenn manche Leute sagen, sie möchten einfach nur nach der Arbeit jeden Tag vor die Glotze sitzen und damit abspannen? Also glaubst du, das geht wirklich oder ähm, ist es halt irgendwie die bequemste Variante, den Kopf abzuschalten?
1: Ich glaube, wie du sagst, das kommt ein bisschen auf Bequemlichkeit zurück. Ich verstehe das, dass man sagt. Also es ist ja auch okay, wenn man sagt, ich bin einfach jetzt nicht, ich muss für mich die Zeit nehmen. Ich jetzt, es ist mir zu stressig, jetzt noch Freunde zu treffen. Da ist man ja auch unterschiedlich extrovertiert und kriegt unterschiedlich Energie, viel Energie davon.
0: Stimmt. Ja.
1: Gleichzeitig. Denke ich mal, dass es viele auch nicht erfüllt, wirklich einfach ja, jeden einzelnen Abend nur vor dem Fernseher zu sitzen. Also das wäre für mich jetzt sowas, wo ich nicht aktiv mein Leben leben würde, sondern einfach wirklich nur rumhocken. Und ja, also ich glaube, das ist ja auch oft so, dass die Leute dann sagen, eigentlich würde ich vielleicht noch was anderes machen, bin aber einfach nicht fit genug und vielleicht wären sie ja fit genug, wenn sie ein bisschen mehr dann auf sich achten würden. Nicht, dass ich jetzt jemand bin. Wo da das Moralapostel sein kann, im Sinne von, ich achte so super auf mich, aber also ich sag ja, ich komme auch, komm auch mal mehr nach Hause und habe keine Lust mehr auf irgendwas. Oder finde es auch stressig, wenn ich morgens aus dem Haus gehe, dann noch woanders hingehe, dann nach Hause komme nur zum Schlafen zu Hause bin. Also ich mhm. bin da auch noch dabei, das irgendwie rauszufinden für mich. Aber ja, wie du sagst, ich glaube, das da machen sich viele Leute auch ein bisschen zu bequem, verständlicherweise aber
0: auch. Ich finde es halt auch schwierig, wenn man dann die Freizeit als super stressig empfindet. Also wenn quasi mhm. das, was eigentlich Ausgleich und Entspannung schaffen soll, einen total stress. Also wenn man denkt, man muss jetzt jede Woche irgendwie Freunde treffen, eine bestimmte Anzahl an Freunde. Oder irgendwie ähm, auch so Commitment für einen Verein oder sowas, wo man regelmäßig hingehen muss, ist ja auch teilweise schwierig, finde ich. Also als Kind, so während der Schule, konnte ich das noch eher. Aber ähm, ich glaube, je älter ich werde, desto weniger kann ich das wirklich regelmäßig machen. Also ich finde es schwierig, mich wirklich immer zu irgendwas wöchentlich zu verpflichten, weil ich es halt auch gerne flexibel gestalte und auch nicht weiß, wie ich jetzt gerade von der Arbeit fertig bin oder nicht. Hm. Also sowohl vom Kopf her als auch von der Arbeitszeit. Ja, Aber ich finde es halt auch, ähm, wie du gesagt hast, ähm, ich würde mich nicht komplett ähm, ausgefüllt oder erfüllt fühlen, wenn ich jetzt nur quasi arbeite und dann den ganzen Abend nichts mehr mache. Also manchmal mache ich das auch, ziemlich oft, aber meistens tut es mir einfach gut, wenn ich noch irgendwas anderes plane und wenn es nur irgendwie was Kleines, Kreatives ist oder irgendwie mit Freunden noch kurz ein Eis essen gehe oder so. Ich glaube, das ist auch eine extreme
1: Typsache und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man schaut, was für einen selber passt. Also bei mir ist zum Beispiel das mit dieser Flexibilität eine Notwendigkeit, weil ich Einfach ab und zu mal abends arbeiten muss, nicht immer weiß, wann. Deswegen kann ich nicht sagen, ich gehe jeden Dienstag in diesen und diesen Verein. Finde ich manchmal schade, weil viele haben ja auch gerade das, dass du diese, diese Gemeinschaft in dem Verein noch hast oder sowas. Wenn du jetzt total der Typ dafür bist und nicht das erfüllt, dann solltest du das ja auch tun können. Ähm, aber gleichzeitig finde ich es auch gut, wenn ich, wenn ja, eben wenn du sagst, das wird so zur Verpflichtung im, mhm. in der Freizeit, Es sollte ja was ja. sein, wo du guckst, dass es. Dass es eben Spaß dich entspannt macht. und dass es Spaß macht, genau. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, da muss man einfach drauf achten, was man für ein Typ auch ist, weil mhm. manche Leute stresst es, noch was zu machen, manche Leute sind dann Energiegeladener, Energie wenn sie mit den Freunden noch irgendwie ja, Abendessen waren, was auch immer ist, ja egal. Also das ist einfach so eine
0: individuelle Sache, denke ich mal. Wie machst du das denn? Also wie planst du denn deine Freizeit? Hast du irgendwie einen Google-Kalender oder hast du einen Terminplaner? Oder wie planst du denn allgemein deine Zeit? Also ich musste vor ein paar Jahren auch anfangen, mir das aufzuschreiben, mhm. weil ich gemerkt
1: habe, sonst würde ich wirklich Sachen vergessen oder würde Freunde irgendwie sitzen lassen oder sowas, weil ich finde es immer persönlich ziemlich respektlos, wenn man, wenn man mit der Zeit von anderen Leuten so achtlos umgeht, weil die haben ja vermutlich auch viel zu tun und man verabredet sich, man freut sich auch darauf, dann ständig abzusagen oder nicht verlässlich zu sein, das ist so eine Sache, die mir widerstrebt. Deswegen habe ich wirklich angefangen, mir jeden Termin aufzuschreiben, einfach in meinem Handy, weil da schaue ich halt am öftersten in den Kalender rein. Ähm, sowohl Arbeitstermine als auch Freunde. Hast du dann immer eine
0: Erinnerung oder schaust du halt jeden Tag rein?
1: Beides. Also, wenn ich jetzt, also ich mache mir oft Erinnerungen, alleine schon, wenn ich Wäsche waschen muss, schreibe ich mir auf, über weil sonst denke ich mir am nächsten Tag wieder, ach, das wollte ich doch gestern machen, jetzt habe ich nichts mehr. Ähm, <lacht> auch mit Freunden, aber nee, sonst Termine. Bei Freunden merke ich es mir, ehrlich gesagt, auch meistens, wenn es jetzt so Sachen sind, die ein paar Wochen im Voraus sind, dann merke ich mir das Datum sonst nicht. Ähm, Sport schreibe ich mir eigentlich nicht auf. Da denke ich mir eher so, okay, an den zwei Abenden in der Woche habe ich Zeit, da versuche ich es mal. Mhm. Und es klappt dann hoffentlich oder auch nicht. Wobei ja viele sagen, es hilft, das aufzuschreiben, damit man es eher so als festen Termin wahrnimmt. Ähm,
0: Aber du gehst ja ins Fitnessstudio, ne? Also das ist ja quasi wie ein fester Termin. Weil du hast ja da auch den Vertrag und du hast sowieso die zwei Tage in der Woche, wo du gehen kannst und bist du wahrscheinlich auch schon öfter gegangen, Deswegen das ist sagst es du jetzt so ja, ich denke mal öfter als ich
1: naja, es ist halt es ist eben nicht so eine Verpflichtung, weil du kannst halt gehen, wann du willst stimmt ähm, ich bin zum Beispiel auch in Tam angemeldet und reg mich jede, jeden Monat auf, wie viel Geld ich dafür zahle weil ich es einfach nicht hinkriege, da regelmäßig hinzugehen mhm. und es dann auch verfällt mhm. ja, da
0: würde es dann echt Sinn machen, den Termin reinzuschreiben
1: ja, es ist eben ja, klar es ist halt eher eine Sache, eine Zeitfrage auch, weil du kannst halt nicht, es sind gar nicht so viele Abende übrig, dass du beides machen kannst manchmal mhm. und
0: dann entscheidest du dich halt für das eine, auch wenn das andere vielleicht teurer ist. Ja, es bleiben dann in der Woche gar nicht so viele Tage übrig, also wenn ich mal schaue, was bei mir so drin ist, ich habe übrigens einen ähm, normalen Papierplaner, ich hatte aber auch eine Zeit lang gar keinen Planer und hatte quasi nur so eine Wochenübersicht und da habe ich dann einfach mhm. zum Beispiel reingeschrieben, wenn wichtige Termine waren, aber nicht so Aufgaben wie zum Beispiel Wäsche oder... Du musst an das und das denken, also keine To-dos, aber termine habe ich mir reingeschrieben. Normalen Planer habe ich jetzt eben auch und da schreibe ich mir dann auch rein, wenn ich Sport machen möchte. Also dass ich wirklich weiß, wann ich das einplane, weil sonst mache ich es nicht. Also außer jetzt hm. irgendwie über einen Verein, wenn ich Yoga mache oder wenn ich Bogenschießen gehe. Aber wenn ich zu Hause für mich Sport machen mag, zum Beispiel Inliner, Schwimmen oder sonst irgendwas, dann muss ich mir das reinschreiben, weil sonst denke ich nicht dran und verdränge
1: aber das sind so Sachen, die ich mir nicht aufschreibe. Ist bei mir ist es eher so, wenn ich mich jetzt mit jemandem treffe, eben um ins Tanzschule zu gehen, dann schreibe ich mir auf, weil wir haben ja zusammen den Termin ausgemacht. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt zu mir sage, ich möchte jetzt
0: eine Runde am ähm, Fluss und Joggen gehen, das mache ich dann spontan. Mhm. Je nach Wetter. Oder ich so. würde das halt nicht machen. Ich würde dann andere Prioritäten setzen, weil ich das dann wieder verdrängen würde. Ja. Ja, <lacht> gut, das ist <lacht> natürlich manchmal auch so. Ähm, ich habe eine Zeit lang mit, dem, mit der Wochenübersicht analysiert, wie oft ich in der Woche Freunde treffen mag. So ungefähr, was mir halt gut tut und was auch zeitlich passt, weil oft hat man da so unrealistische Vorstellungen, dass man total viel in der Woche schafft, aber es ist gar nicht unbedingt ähm, so realistisch, sag ich mal. Und auch, ähm, ich habe dann Kategorien gemacht, eben Termine mit Freunden, wo Freunde dabei waren, oder Familie, oder auch Sport. Also die drei Sachen habe ich mal so gezählt und dann auch mal wirklich guck, geguckt im Monat, wie oft ich das mache. Und dann kam ich immer ungefähr auf eine ähnliche Zahl und dann konnte ich auch mal gucken, ob mir das jetzt pro Monat zu viel war mit Freunden oder zu wenig. Und dann kann ich auch wieder mehr schauen, ähm ob ich da einfach mehr Lust habe, mich mit Freunden zu treffen oder mehr Lust habe auf Sport oder sowas. Und dann kann man das, glaube ich, ganz gut für sich rausfinden, wie man seine Balance hält. Es gibt auch so eine Möglichkeit, dass man einfach ein Tortendiagramm in Anführungszeichen macht, so einen Kreis und dann wirklich mal pro Monat guckt, wie oft habe ich dann mir Zeit genommen für mich, für die Arbeit, für Haushalt, für Freunde und so weiter. Und dann kann man schauen, ob man sich selber irgendwie vernachlässigt hat. Oder andere Bereiche und dann kann man auch mal gucken, was überhaupt wie viel Zeit in Anspruch nimmt. Das ist ja auch Balance dann. Das finde ich jetzt total interessant, wie analytisch du da rangegangen ja, bist. Ja, muss ich. Also sonst bin ich da total unstrukturiert und dann mache ich halt auch weniger. Weil ich denke, ich habe so viele ähm, Termine und Ideen und Wünsche, was ich gerne pro Woche machen will, aber ich schaffe halt nicht alles und dann mache ich am Ende gar nichts. Und dann muss ich es wirklich konkret einteilen, wann ich was mache. Aber so. ist es nicht bei dir auch so, dass es einfach schwankt von Woche zu Woche? Ja,
1: total. Also ich meine, ich habe jetzt Wochen, stimmt. wo ich sage, okay, ich, ich habe jetzt am Wochenende sehe ich zwei, drei Freunde, äh, unter der Woche geht es auch ein, zwei Man habe ich wieder Wochen, wo ich so wenig Zeit habe, dass ich vielleicht
0: ein, zwei Leute treffe. Also es ist so, mhm. das ist doch total unterschiedlich, oder? Ja, das stimmt. Also bei mir auch. Aber es ist dann tatsächlich so, mit dieser Wochenübersicht habe ich das rausgefunden, das habe ich sieben Monate gemacht und oh. da kommt immer ungefähr die gleiche Zahl pro Monat raus. Aber es ist halt je nachdem, es schwankt pro Woche. Also mal ist mehr, weniger, mal ist mehr und mal verknüpfe ich halt dann verschiedene Veranstaltungen mit verschiedenen Freunden. Und ähm, dann sehe ich halt im Durchschnitt, das ist ungefähr immer die gleiche Zahl. Also gerade wenn ich Freunde treffe oder Familie oder so. Und dann sehe ich auch, was ich halt ein bisschen zurückschrauben möchte und was nicht. Spannend, ja, klar. Aber ich finde, man sollte sich auch nicht so Stress machen, zum Beispiel.
1: Eben gerade, dass man, dass man so sich diese. Ja, man ist, dass man sich so, eine, so verpflichtet fühlt, so und so oft mache ich was. Mm. Zum Beispiel gerade jetzt beim Sport habe ich, hab ich mich am Anfang total schlecht gefühlt, weil ich jetzt mal eine Woche weniger gemacht habe. Yeah. Dafür habe ich dann in einer anderen Woche vielleicht wieder mehr gemacht, wo ich mehr Zeit hatte. Genau. Also das muss natürlich auch funktionieren, klar. Ja. Ähm, da habe ich sicher auch noch viel Verbesserungsbedarf. Aber prinzipiell ist es eigentlich, denke ich mal, auch ganz wichtig, dass man sagt, okay, hey, wenn es jetzt mal diese Woche nicht so lief mm. oder das wissen, das
0: nicht so war, ist kein Problem, dann läuft es halt nächste Woche wieder besser. genau. Aber so behalte ich halt den Überblick und sehe dann auch wirklich, wie viel ich eigentlich pro Woche mache, weil das unterschätze ich immer total hm. und denke immer, ja, ich habe so wenig irgendwie mit Freunden gemacht oder für mich gemacht, aber eigentlich ist es dann doch irgendwie immer so eine ganz gute Balance. Aber es behält halt irgendwie so ein bisschen seinen Rhythmus und auch man behält selber den Überblick darüber. Ja, cool, wenn du es auch wirklich
1: sieben Monate gemacht hast, ist ja schon ja. eine relativ lange Zeit. Ja, Also ich finde es am schwierigsten, glaube ich, ich glaube, was meine größte Herausforderung ist, ist, dass es sich immer so anfühlt, dass ob es tatsächlich einfach nicht genug Zeit gibt für diese ganzen Sachen, die ich machen will. Ja. Das weil klar, auch. durch die Arbeit ist einfach schon viel weg. Ja. Ist ja okay in dem Sinne, aber es bleibt halt einfach viel weniger, was man auch wirklich merkt. Und dann wirst du die Freunde treffen, das dann, das, dann hast du den Sport und eigentlich ist dann fast keine Zeit mehr. Mhm. Also, ja. weil du willst ja auch für dich Zeit haben. Also, früher habe ich, ganz ehrlich, ich habe es hingekriegt, eine Serie an, also eine Staffel an ein, zwei Tagen zu gucken während im Studium, ab und zu mal, wenn man halt eine Hausarbeit schreiben musste und äh, <lacht> prokrastinieren wollte, klar. Also das war jetzt auch nicht unbedingt immer die Regel, aber jetzt kriege ich es hin, dass ich mal eine Folge in der Woche, oder ja, je nach Woche, dass ich mal ein paar Folgen vielleicht gucke, aber ich schaue viel weniger zum Beispiel. Und das ist dann das, wo ich dann sage, okay, das ist dann vielleicht jetzt nicht so eine hohe Priorität, das ist ja okay, ich muss ja jetzt keine Serie angucken, mhm. aber gleichzeitig habe ich zum Beispiel auch kreative Projekte, die halt auch zu kurz kommen, die ich wirklich gerne
0: machen würde. Mhm. Und manchmal muss man vielleicht auch Abstriche machen, aber es ist schon schade auch irgendwo. Bist du dann eher so der Spontane oder eher der Planer, wenn du sagst, ähm, du möchtest auch so ein bisschen gucken, was dir in dem Moment gerade gefällt? Beides. Also
1: ich habe keine Lust, jetzt die nächsten drei Monate durchzuplanen, mhm. weil irgendwo wirst du auch mal spontan sein und schauen, worauf habe ich jetzt überhaupt Lust gerade. Mhm. Ähm, gleichzeitig, wenn ich dann so, wenn es so in die Woche so Mitte der Woche geht, dann möchte ich schon dann irgendwann wissen, okay, am Wochenende mache ich das und das und das ungefähr. Hm. Nicht, dass ich jetzt keine Stunde mehr Zeit für irgendwas habe, sondern einfach so, dass ich mich auch auf was freuen kann vielleicht. Ja, stimmt. Und außerdem ist ja auch, denke ich mal, gerade heutzutage so, dass die Leute weniger spontan sind. wenn du zu lange wartest, dann hm. hat am Ende niemand mehr Zeit. Das ist ja auch blöd. Ja, stimmt. Ähm, gut, man, muss, man sucht sich auch die Freunde ein bisschen so aus vielleicht, dass, dass man sagt, man hat eine ähnliche Einstellung manchmal, dass die auch dann spontan vielleicht mal Lust haben, was zu machen oder Zeit haben, was zu machen. Aber es, man ist auch, ja, wie gesagt, jeder ist beschäftigt. Ist ja auch komplett legitim, geht mir auch so. Und da versuche ich dann schauen wenn es mir jetzt wirklich wichtig ist, mich mit jemandem zu treffen also dann schaue ich, hat die Person auch Zeit? Wann haben wir Zeit? Können wir das irgendwie zusammen managen? Klar, wenn es jetzt nur einmal die Woche kurz auf den Kaffee nach der Arbeit geht, eine Stunde bevor man woanders hingeht, ist ja immer noch besser als gar nichts. Also da mhm. muss man ein bisschen hinterher sein vielleicht. Aber wenn ich dann manchmal in meinen Terminkalender gucke und sehe, jeder Tag ist durchgeplant, ich habe absolut jeden Tag schon irgendwas vor, dann stresst auch, also ich hm. glaube, da muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, das stimmt.
0: Also man sollte nicht überplanen, das auf jeden Fall. Oder zumindest Raum lassen, dass man halt auch mal sagt, okay, das könnte ich da machen, ist jetzt genau. aber kein absolutes Muss oder genau. so. Genau, genau. Weil so kreative Ideen, die kommen ja auch oft, wenn man so ein bisschen Zeit für sich hat und Freiraum hat. Hm. Und wenn deswegen schreibe ich auch so Sachen nicht mehr auf, wie zum Beispiel Haushaltssachen oder so, außer also es sind irgendwelche ganz wichtigen Sachen, die ich nicht vergessen darf. Aber ansonsten schreibe ich sowas nicht auf, sondern gucke dann halt jeden Tag kurz durch, was ich da machen muss. Aber sonst ist es mir auch zu so durchgeplant. Das habe ich auch eine Zeit lang gemacht, aber das stresst mich zu sehr. Also ich glaube, was auch ein ganz wichtiger
1: Punkt ist, dass man einfach Prioritäten setzt. Zum Beispiel ich, ist mir gerade eingefallen weil du über Haushalt geredet hast. Mhm. Ähm, ja, also... Zum Beispiel putzen ist bei mir jetzt nicht die höchste Priorität. Mhm. Ich habe natürlich auch keine Lust, dass, es jetzt, dass ich jetzt komplett versifft in irgendeinem Dreckloch le lebe, ist ja klar. Ja.
0: Ähm,
1: ich stress mich da auch aber absolut nicht, weil es für mich einfach nicht das Wichtigste ist, dass mhm. alles picobello immer perfekt sauber ist. Gibt es andere mhm. Leute, die sagen, mir ist es extrem wichtig. Ich mein, Mir ist es wichtig, dass mein Zimmer schön aussieht, dass ich mich da wohlfühle. Aber wenn ich jetzt den Boden mal zwei, drei Tage später putze, dann mache ich hm. mir da keinen Stress. Mir ist es zum Beispiel wichtig, dass ich äh, mein eigenes Essen mit zur Arbeit nehme, einfach weil ich da ein bisschen drauf achte. Ähm, und dann nehme ich mir halt abends die Zeit und mache da nichts Kompliziertes, Schnippel mir dann fünf Minuten irgendeinen Salat zusammen und mache dann abends halt noch was. Und wenn ich abends unterwegs bin, dann gucke ich halt einfach, also dass ich einfach mir am Tag davor ein bisschen Gedanken mache oder hm. so. Ja, so ähm, grob eben. Genau, wo andere vielleicht sagen, okay, ist mir jetzt weniger wichtig, ich kaufe mir einfach in der Mittagspause irgendwo was. Ist ja auch okay. Also, hm. wenn es für einen funktioniert, das muss ja immer ein bisschen passen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass man da auch überlegt, was ist mir wichtig. Hm. Ist es jetzt, es können ja auch mehrere Sachen sein, aber ist es jetzt, dass ich viel putze, dann muss ich ja halt gucken, dass ich dafür jetzt wirklich auch mir Zeit nehme. Ist es, dass ich dreimal die Woche ins Sportstudio gehe, dann muss ich halt gucken, wie ich das mache. Ist es, dass ich, keine ja. Ahnung, zweimal die Woche schwimmen gehe, dann ist es das. Oder ist es so, dass ich dreimal die Woche unbedingt einen Abend brauche, wo ich kreativ tätig werde? Mhm. Also, ich glaube, da muss man einfach schauen, was vor allem was für einem selber auch gut tut. Und dann tatsächlich auch gucken, dass man das so ein bisschen nach Wichtigkeit vielleicht.
0: Ja, ja. sonst geht man glaube ich auch unter, wenn man es nicht irgendwie priorisieren kann, was einem wichtig ist. Also, sonst könnte man einfach zu viel auch machen. Es gibt ja zu viele Angebote auch. Also, wenn die Zeit einfach nicht für alles ausreicht, dann muss man eben auswählen, was man machen möchte. Wie machst du das denn mit. Ähm, zu Themen, die wichtig für dich sind. Nach was suchst du die aus? Also, was meinst du mit Themen? Jetzt gerade zum Beispiel, man kann ja auf total viele Sachen Rücksicht nehmen. Zum Beispiel, man kann auf Ernährung Rücksicht nehmen, auf Sport, man kann auf Kreativität voll viel Wert legen. Nach was suchst du das aus? Also wie Woran machst du das fest, was für dich jetzt deine Prioritäten sind?
1: Also ich schaue so ein bisschen für mich, dass die Grundbedürfnisse erfüllt sind. Also sowas wie gerade Ernährung, Sport und sowas, ja wirklich dein Körper, dass es dir gut geht. Und wie gesagt, ich, ich bin da absolut nicht perfekt und ich achte auch nur drauf, weil ich es also weil ich früher eben gar nicht gemacht habe. Ähm, und dann ist ja auch so ein bisschen, was wenn zum Beispiel, wenn du dich gut fühlst, dann kannst du auch aktiver sein und dann kannst du vielleicht auch wieder an anderen Stellen mehr machen. Ähm, deswegen ist es vielleicht das, wo ich so ein bisschen zuerst drauf schaue, dann auch die sozialen Bedürfnisse, weil das auch für die mentale Gesundheit einfach wichtig ist, finde ich. Ja, das stimmt. Ähm, ja, dann das Entspannen und dann einfach auch das bisschen Kreativere, das kommt, wie gesagt, gerade ein bisschen zu kurz, weil ich mir denke, okay, man sollte sich Zeit dafür nehmen, aber erstmal ist es einfach wichtiger, dass du mhm. dass du guckst, dass es dir körperlich gut geht, dass es dir geistig gut geht, dazu gehört es vielleicht auch, aber einfach so, ja, ich glaube vom Ranking her ist es bei mir einfach so ein bisschen, was ist jetzt so wirklich grundlegend und was sind so ein bisschen die Extras, die auch extrem wichtig sind, aber wo man vielleicht einfach ein bisschen gucken kann, dass man erstmal das andere macht.
0: Ja, wie ist das bei dir? Ja, ich habe gerade drüber nachgedacht. Ich weiß nicht genau, nach was ich das strukturiere, aber ich glaube auch so ein bisschen nach ähm, Gefühl, was gerade dran kommt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel längere Zeit nicht mehr irgendwie weggegangen bin, dann merke ich das halt schnell, dass ich da voll Lust drauf habe. Oder auch so Ernährung ist eigentlich immer so ein Thema, aber das kann man halt auch nicht immer komplett ähm, befriedigend befolgen. Also gerade sowas wie Vorkochen mache ich eigentlich nie. Ich koche auch nicht jeden Tag. Aber ich schaue zum Beispiel schon, dass ich ähm, ja zum Beispiel mal ein Blutbild machen lasse, wenn ich mich eben vegetarisch ernähre. Solche Sachen schon. Also es müssen gar keine großen Dinge sein. Und zu viel Veränderung überfordert einen ja auch. Aber dass man halt kleine ähm, sag ich mal Projekte hat oder Ziele, die zum Beispiel den Körper angehen und das dann halt immer wieder so verfolgt. Man muss ja gar nicht alles auf einmal perfekt machen und auch nicht alles ähm, auf einmal irgendwie erledigen. Das kann man ja wirklich nach und nach machen. Also da geht ja jetzt irgendwie nicht gleich die Welt unter, wenn man das mal nicht jede Woche macht. Also auch so ein bisschen den Druck rausnehmen und ja, aber ich denke auch so Körper ist wichtig, also gerade so Schlaf,
1: ähm, Schlaf Ernährung,
0: ja. dann natürlich Sozialleben, aber auch Sport finde ich schon auch wichtig, weil man halt einfach merkt, man kann besser abschalten. Und eben oft auch so Veranstaltungen, die mir Spaß machen. Also die sind dann halt eher am Wochenende, aber ja, ich denke, da habe ich eine ganz gute Balance gefunden. So, ja, manchmal könnte es noch ein bisschen mehr Sport sein, aber ja. ja. Ich glaube, du hast ein paar wichtige Punkte angesprochen.
1: Man, kann, man muss ja nicht immer was Großes verändern. Es sind auch ja. Kleinigkeiten, die man wirklich machen kann. Und auch wie du sagst. Manchmal geht es ja auch darum, Kleinigkeiten zu ändern und einfach Routinen zu entwickeln. Zum mhm. Beispiel, wenn das jetzt nur ist, hey, ich die S-Bahn-Station ist, also bei mir ist das jetzt sowas, was ich zum Beispiel gesagt habe, ich kann den Bus nehmen zur S-Bahn und dort umsteigen, der braucht vielleicht zwei Minuten, ich spare aber gar nicht so viel Zeit ähm, oder ich laufe halt dahin. Das, ist, das sind 15 Minuten, das ist jetzt nicht die Welt, aber immerhin bin ich dann schon mal 15 Minuten hingelaufen, 15 Minuten zurückgelaufen, bin dann an dem Tag schon mal eine halbe Stunde gelaufen, Jetzt je nachdem, was ich da jetzt noch extra mache oder nicht. Mhm. Ähm, und das sind so Kleinigkeiten, die jetzt nicht total stressig sind, deinen Tag jetzt nicht groß beeinflussen oder sowas. Ja. Aber es ist schon mal immerhin etwas. Und ja. es sind so Kleinigkeiten, die auch viel helfen können, denke ich. Und auch, mhm. ähm, wie du gesagt hast, man muss sich auch keinen Stress immer machen. Wenn mal was, Es muss ja nicht immer alles gleich perfekt sein. Genau. Also ich glaube, da haben wir oft den Anspruch, dass wir denken, oh, es muss jetzt perfekt durchstrukturiert sein alles. Oder? Es muss perfekt strukturiert sein. Oder eben, dass du sagst, ja, gerade Sport, ich möchte jetzt dreimal die Woche Sport machen und es mm. muss oder viermal äh, ja. genau das und das und ich muss die und ja. die Resultate erzählen. Ja, und sonst ist es und, wenn, und dann denkt man oft, wenn man das jetzt nicht erreicht hat, hat man schon versagt und hört mm. es dann vielleicht ganz auf oder fühlt sich schlecht. Mm. Und gleichzeitig ist es doch gut, wenn man es nur zweimal gemacht hat, hat man ja immer noch mehr gemacht als gar nichts. Also ja. Oder wenn man die Woche mal nichts hingekriegt hat und dann nächste Woche dafür mm. ist es immer noch besser, als wenn man es komplett aufgibt zum Beispiel. Also ich denke, ja, ich denke, was, was am wichtigsten ist, sind diese kleinen Veränderungen, wo man auch guckt, wo wo kann ich was machen Ja. und äh, was bringt mir das? Oder auch so Sachen, manchmal ist es ja auch, zum Beispiel gerade bei der Ernährung, du sagst, du kochst nicht vor oder so, ich koche jetzt aber auch nicht jeden Abend für fünf Tage vor oder so, aber es sind so, man entwickelt so eine Routine, so okay, ich weiß, es sind jetzt ist hier vielleicht diese eine Sache, die kann ich in drei Minuten fertig machen, ähm, damit habe ich mich schon mal beschäftigt, da muss ich mich jetzt nicht jeden Tag erneut damit beschäftigen oder mhm. mir groß Gedanken dazu machen, da habe ich mich vielleicht einmal damit beschäftigt und dann läuft das für die nächsten zehn Jahre so. Also
0: ja. ich denke, manchmal muss man da gar nicht so kontinuierlich immer wieder das Gleiche machen. Ja, und man kommt sowieso immer an die gleichen Themen und man kann dann ja immer wieder kurz überlegen, okay, wie weit bin ich da jetzt gerade, möchte ich da irgendwas optimieren oder nicht? Man muss auch nicht immer alles optimieren, also <lacht> man kann auch einfach mal das akzeptieren und es gut finden. Ich hatte mir jetzt zum Beispiel eine ähm, Gemüsebox bestellt, die alle zwei Wochen kommt. Das war, war jetzt für mich auch einfach ein Ansporn, dass ich halt mehr Gemüse esse. Das hm. ist eine Kleinigkeit. Das kommt einfach bequem zu mir nach Hause. Und es ist, ist halt super praktisch und tut auch noch einen guten Zweck. Oh. Oder zum Beispiel andere Sachen. Ähm, okay, ich melde mich jetzt mal für einen Kurs an, für einen Sportkurs oder sowas und probiere das mal aus. Also ich finde, man kann einfach Sachen ausprobieren. Man muss ja dann nicht dabei bleiben. Also man kann, ich sehe das immer so als wenn man Projekte so als Perlenkette sieht und dann immer wieder eine Perle, also Perle zu der Kette dazu macht. Man mhm. muss die nicht komplett an einem Stück sofort fertig haben, sondern man kann immer wieder so kurz dran anknüpfen und weitermachen.
1: Aber ich denke, wie du sagst, ist auch wichtig, dass man Sachen ausprobieren kann. Mhm. Und wenn man nicht dabei bleibt, bleibt man halt nicht dabei und probiert was anderes aus. Klar, es funktioniert nicht immer im Leben, dass so dass du eine Sache machst, dann wieder aufgibst und so weiter. Aber gerade bei solchen Sachen, hm. vielleicht gerade beim Sport, wo du sagst, du konntest dir früher gar nicht vorstellen und jetzt hast du aber was gefunden, was dir einfach Spaß macht. Und da hast du ja sich auch ein bisschen rumprobiert und geguckt, bevor ja. du das gefunden hast. Ja. Und ich denke, also es ist dann oft so als Aufgeben wahrnehmen, wenn wir was nicht weitermachen. Aber das muss ja nicht sein, du hast es ausprobiert, es genau. funktioniert
0: nicht für dich, du machst was anderes. Ist doch super. Ich war in so vielen Schnupperstunden von verschiedenen Sportvereinen und es war einfach dreimal von vier nicht das Richtige von mhm.
1: also für mich. Ja, ich denke, dass man einfach guckt, dass man das nicht so als Aufgeben sieht. Wenn man halt einfach noch sucht und guckt, was für einen passt. Und das muss ja auch nicht dann für immer passen. Kann ja auch sein, dass du jetzt drei Jahre Bock drauf hast. Genau. Und dann
0: irgendwann merkst du, oh, ich habe jetzt eine längere Zeit schon keine Lust mehr drauf. Dann macht man halt was anderes. Das sind genau. ja so Sachen. Ich glaube, das ist auch sinnbildlich für unsere, für unsere Generation, dass wir halt noch am Ausprobieren sind. Wir sind oft noch nicht so, ja, jetzt auch nicht unbedingt gefestigt in unserem. Vielleicht in unserer Wohnsituation oder auch Finanzsituation und ich glaube, wir sind halt noch viel am Ausprobieren und das dürfte man sich ja auch einfach gönnen, also kann man ja als positiv sehen. Ich finde es fast, gut, über die Generation weiß ich nicht, ähm, kann ich jetzt nicht so sagen,
1: ich war ja nicht in anderen Generationen aber ich finde es eigentlich für das Alter vor allem mm. sinnbildlich, also gerade so in den 20ern, du, du kommst gerade <lacht> ins Berufsleben, du bist halt noch nicht komplett gefesselt. ich meine klar, später im Leben ist es genauso vielleicht teilweise, aber jetzt gerade ist es ja... Noch eher so, dass du hast niemanden mehr, der dir sagt, du sollst es so und so machen. Du musst es halt für dich selber rausfinden, du musst auch gucken, was für dich funktioniert. Und das kannst du an jedem Punkt im Leben machen, Sollst du vielleicht auch machen, aber gerade so in den Zwanzigern ist es, denke ich mal, was, wo du wo du dich besonders auch damit beschäftigst mhm. und guckst, dass es auch passt dann im Endeffekt.
0: Ja. Und vielleicht legt man dann ja auch gute Grundsteine für den Rest vom Leben. No. Wenn man so ein Schlusswort finden müsste für das Thema Balance und Gesundheit, dann könnte man wahrscheinlich sagen, es hat viel damit zu tun mit Ausprobieren, dass man schaut, was einem gefällt und was nicht. Auch so ein bisschen eben Selbstfürsorge, auch wenn das so ein bisschen ein ausgelutschter Begriff ist. Aber vielleicht auch so, wenn man das auf einer professionellen Ebene benennen möchte, ist es vielleicht auch so ein bisschen Psychohygiene noch. Also das ist eher so ein Begriff aus dem Bereich mit... Ähm, Klienten und Patienten, dass man einfach selber schaut, dass es einem gut geht, weil man dann auch mit Klienten und Patienten und so weiter besser arbeiten kann. Und das ist dann eben auch die Verantwortung, dass man nach sich selber schaut und dann geht es einem eben auch besser im Umgang mit anderen Leuten. Ist auch übertragbar auf andere Berufe. Ja,
1: das war doch ein gutes Schlusswort. Dann würde ich sagen, wir sind für heute auch am Ende. Das war 20-something. Wenn ihr uns Feedback oder Themenanregungen schicken wollt, sehr gerne. Unsere E-Mail-Adresse ist 20-something-feedback-at-gmail.com Immer noch die längste E-Mail-Adresse der Welt. Den nächsten Podcast gibt es in ungefähr zwei Monaten. Wie gesagt, wir sind beschäftigt. Aber er kommt auf jeden Fall. Und ja, bis zum nächsten Mal. Das waren Flora und Verena mit 20-something. Bis bald!